0: Bienvenidos al podcast Menos Escuchado de Ada Hispana. Mi nombre es Lucas Flick y el libro de este podcast se titula El libro que tu cerebro no quiere leer. El autor es David del Rosario y ¿qué podemos decir de este libro? La primera, el área, el área de, este, de este libro es de neurociencia. Se basa en la neurociencia y el libro... O sea, en sí es bueno, es bueno, aprendes mucho, pero no sabes qué hacer con todo lo que aprendes, ¿me explico? El autor sabe un montón, se nota que sabe un montón de neurociencia y de otras ramas, y, y lo demuestran las páginas, ¿no? Pero eh, lo que no sabe es sobre la escritura, es muy malo para estructurar el libro, es muy malo para organizarlo, y, y el libro termina siendo un conjunto de temas random, eh, enlistados en 12 capítulos. Pero bueno, fuera de, de eso, eh, el título es llamativo, el libro que tu cerebro no quiere leer, oh, claramente es llamativo, claramente te despierta algo ahí en tu, en tu sentido, en tu intuición tu cerebro dice, oh, ¿en serio no lo quiero leer? Ponme a prueba. Pero es un caos. Al final al final crees que en serio tu cerebro no quería leer ese libro porque les digo, es todo un caos. Está todo muy alborotado a mí. O sea, o sea me, gustó, me gustó leer el libro. Fue una gran experiencia. Eh, aprendes demasiadas cosas sobre tu cerebro. Pero otro punto negativo del, del libro es que al final el autor nos demuestra que sabe, nos imparte los conocimientos que tiene y, y, y nos da varios, varias cosas sobre las, que, sobre las que podemos reflexionar. Como bien puede ser que nuestros recuerdos prácticamente son falsos, prácticamente todo, solo o sea, al día solo recordamos entre 15 a 20 segundos de, de, de un día a diario, ¿vale? El lunes solo, solo, solo recuerdo de 15 a 20 segundos, de lo que viví el lunes. O sea, tu cerebro hace un resumen de tu día a día de 15 a 20 segundos. Así, así, así de comprimida está nuestra información. Entonces, con el paso del tiempo, pues claramente nuestros recuerdos se ven alterados. Alterados. Eso quiere decir que, pues, son falsos, ¿vale? O sea, puede que tengamos el contexto puede que el contexto esté en nuestro recuerdo, sobre todo en los más emocionantes, en los recuerdos donde tuvimos una mayor emoción, un mayor sentimiento emocional. Y, y eso también es algo que podemos llevarnos del libro, que nuestro cerebro tiende a recordar más a largo plazo los momentos emocionantes que vivimos en nuestro día a día. O sea, que si es un lunes cualquiera con un trabajo o escuela cualquiera, como todo, todo otro día cualquiera, pues es muy probable que tu cerebro no lo recuerde. En cambio, si es un día muy especial, es tu cumpleaños, te llevaron a, a un parque de atracciones, te subiste a una montaña rusa, a varios juegos, pues es más probable que recuerdes ese día ya que pues viviste emociones en ese momento. Emociones y muy fuertes, ya que pues... adrenalina y todo to, to, toda esa clase de... ...de procesos bioquímicos que ocurren con nosotros... ...al momento de, de subirnos a un juego mecánico. Eso o que te rompa el corazón una persona... ...también es viable. El día que reprobaste la escuela y te suspendieron... O ...algo por el estilo, es más probable que recuerdes esos... ...pero en teoría es falso. O sea, lo que recuerdas no es exactamente como lo recuerdas. Tu cerebro tiene 15 a 20 segundos de tu día comprimidos y la información que no pueda descomprimir se la inventa para darle sentido a, a ese recuerdo, o sea que puede inventarse cosas, puede que el 95% de tu recuerdo sea falso, pero el contexto está ahí, o sea, claramente vas a recordar que fuiste a una fiesta o que fuiste a, al parque de atracciones pero pues obviamente no vas a recordar todo, ¿vale? y si recuerdas algo lo vas a recordar mal eh, ese, ese punto es importante hay, otro, hay otros temas que, que, que tocó el autor, como pueden ser las las, las pensaciones, ¿no? Así, así, la, así les da el nombre, pensaciones. ¿Y qué son las pensaciones? Me preguntarán. Una pensación es un pensamiento aunado con la emoción. Eso quiere decir que, pues, pensamiento más emoción igual la pensación, ¿no? Eh, me explico. Ahora, a, ahora les doy el contexto necesario para entender esto. Eh, generalmente cuando nosotros pensamos en cualquier frase, da igual lo que sea, como reprobé mi examen, pues lo, nuestra mente, nuestro cerebro encuentra una emoción para esa frase, para, esa, para ese pensamiento. ¿no? Entonces reprobé el examen, eh, viene acompañado de emociones negativas, emociones tristes, eh, no sé, decepción de mí mismo, eh, tristeza, furia. Todo el tipo de emociones que puedas sentir al reprobar un examen o al pensar simplemente la frase, reprobé un examen, viene acompañado de ese tipo de emociones. Entonces, podemos poner otra otro tipo de pensamiento, como voy a ir al parque de atracciones y pues las emociones que se asocian generalmente, a menos que seas una persona que pues, obviamente no, no le gustan los parques de atracciones, pues... Haciendo la excepción a ese tipo de personas, para no generalizar, eh, las personas que claramente le gusten los parques de atracciones, pues sentirán emociones positivas, ¿no? Sentirán emoción, eh, intriga. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando tiene. Es que creo que es emocionados. Están emo... O sea, están emocionados por ese día, pero ya se me olvidó el nombre. Eh... Oh, cielos. Bueno. Siente alegría, y pues si eres una persona que no le gustan los parques de atracciones, pues claramente vas a sentir miedo, ¿no? O sea, si te aterra a morir en un parque de atracciones, como es mi caso, pues obviamente no te vas a sentir tan feliz de, de pensar eso. Entonces, las pensaciones básicamente son el pensamiento con tus emociones, ¿vale? Y básicamente lo que nos dice es que cualquier pensamiento que tengamos siempre va a venir acompañado de una emoción, siempre. Otra cosa que podemos llevarnos del libro es que nuestro, nuestra vista generalmente solo vemos el 0,05% de las cosas, ¿vale? Y en torno a lo que vemos, o sea, podemos ver muchas cosas, pero nuestro cerebro solo capta un 5%. Y de ahí, de ese 5%, él reestructura en su mente y saca el 10% de ese 5%, lo que vendría a ser 0,05% de, de, de lo total, ¿no? De lo que vemos... Y simplemente nos guiamos a través de ese 0,05% de información en nuestro campo visual. O sea, y esto claramente sumado más lo que nuestro cerebro recuerda, pues... Es un desastre en nuestro cerebro, ¿no? Se podría decir. Eh, hay muchas más cosas interesantes que nos cuenta este libro sobre la neurociencia, sobre nuestro cerebro. Cosas muy útiles, pero o, o sea, te, nos podemos llevar una gran excepción de nuestro cerebro, del cerebro del ser humano ya que pues, o sea, uno esperaría que fuera una máquina muy potente que lo es, pero su capacidad de memoria, su... tiene varias fallas, ¿vale? Hay varias fallas que pues no, 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 no yo no consideraría fallas, pero pues sí son como que los puntos débiles, ¿no? De nuestro cerebro y pues hay varias cosas que podríamos hacer para mejorar todo esto pero Aquí viene el punto negativo que les quería decir yo también del libro, que el autor nos da el conocimiento, ¿no? O sea, nos deja a medio camino, nos dice por qué nuestro cerebro está mal, por qué nuestro cerebro es, es nefasto, pero no nos dice qué hacer para remediarlo, qué hacer para tener una mejor memoria, qué hacer para mejorar nuestro cerebro. O sea, no nos los dice, no nos da tips prácticos para aplicar eh, el conocimiento. Esa, esa es una queja que yo tengo del libro, ya que yo soy una persona muy práctica, me gusta... Me gusta leer los libros metódicos que te explican el problema, te dan un par de ejemplos y al final, pues te dice cómo podrías aplicarlo, aplicar dicho tal tema en tu día a día y, pues, así mejorar, ¿no? Así mejorar ese problema, no simplemente te avienta el problema y te dice, Ahí está el problema. Es ese. Y ese, ese, ese es un punto débil de, del libro, pero bueno. Eh, una cosa que, que creo que yo. Creo yo que fue la única cosa que se me quedó grabada así de una buena forma, un buen consejo práctico que venía en el libro, pero no lo decía explícitamente. Simplemente decía que si queremos reeducar un poco el cerebro y nuestros pensamientos o pensaciones <ríe> para los que leyeron el libro, eh, si queremos reeducar nuestros pensamientos negativos o controlar un poco más la mente, calmarla para no tener la mente todo el rato pensando, todo el rato trabajando, eh, o cuando queremos despejarnos o centrar nuestra atención en alguna tarea, pues nos da el, el tip de que podemos decirle a nuestro cerebro este pensamiento es ineficaz en este momento, o este, este pensamiento es inútil en este momento, o cualquier cosa por el estilo, ¿no? También nos, nos aclara que decir este pensamiento no es útil no sirve, ya que para el cerebro no existe el no. Entonces lo que le estaríamos diciendo es, este pensamiento es útil. Así que yo lo dejo ahí. No utilicen el no. Esto es un poco gracioso, ¿no? No utilicen el no, pero, o sea, eviten utilizar la palabra no. Eh, y pues sustituyanlo, ¿no?, por otro tipo de palabras, como podría ser este pensamiento no es útil. Lo podríamos cambiar por este pensamiento es inútil. Entonces, ahí ya Inútil ya tiene un, un significado de que no sirve, pero sin utilizar el no. Entonces, algo por el estilo pueden utilizar. Entonces, eh, si les recomendaría el libro, si sí o si no, yo les diría que probablemente haya alguno que te explique mejor, pero pues si lo encuentras en oferta, eh, lo tiene por ahí un amigo y te lo presta, o algo por el estilo, yo creo que vale la pena. Eh, o simplemente si... Si de verdad te apasiona la neurociencia, eh, pues puede ser, ¿vale? Pero si quieres consejos útiles y, apli y aplicables en tu día a día, pues este no es tu libro del todo. Entonces, espero que me sigan en las redes sociales. Me encuentro como arroba en cualquiera, hermanos. Y nos vemos en el siguiente podcast, que estaremos hablando sobre el libro Peso Ideal.